0: 各位好，这里是锐眼评说。我们在读历史的时候啊，经常会读出几分寒魂，几分闪烁。那当然，有的时候会是，呃，写这个历史的人，就是史家的难言之隐。但是，其实那几分的寒魂和几分的闪烁当中，也往往是藏着一些细节的真实。那么今天就继续我们的读史录，今天第四集，在历史的长河当中，有的时候呢，我们是不能够去细看的。一细看之后，你会发现特别感慨，会陷入一种历史虚无主义。历史为什么不忍细看？历史怎么能够细看？你一细看。就好像是什么呢？就好像你在拿着放大镜、显微镜啊，在看，呃，长得很好看的人，就像我们电视的这个高清使用了之后，我们突然发现，高清大屏之后，这电视机里头的很多的人，呃，脸上的毛孔或者一点点的斑点都如此的清楚，所以我们也看到了很多的拍电视剧啊，大量的滤镜的使用啊，不就为了。能够掩盖掉很多的真实细节吗？光洁圆润，在大屏高清之下全然不见，历史也是如此。你用放大的高倍的放大镜去看的话，那所有的细节，呃，看起来是没有美感了，对吗？历史很大的程度上都是从大处琢磨，更何况，呃，还有很多的忌讳。所以在读历史的时候，我们会读出一些闪烁和含混之处，但是有的时候呢，可以细看一下从含混闪烁之处的一些细节的真实，也许这种细看可以让你触摸它曾经跳动的脉搏，是有张力的。接着我们前三期所讲的那个围绕的朝代就是北宋末年、南宋初期，呃。有些历史的细节，呃，是落在具体的人和事儿上的。比如说，有一个问题，岳飞到底是怎么死的？我们小时候听评书《岳飞传》，我们知道里头有几个大奸贼啊，首当其冲的是秦桧，坏透了啊！至今在岳坟前跪着四尊铁人，他们是赤膊上身，每每次。啊，或者说人们经常都会看到，那身上有人吐的痰呐、啊、之类的啊，人们唾弃他们。四尊铁人秦桧夫妇俩，张俊，还有一个叫莫其谢，这字还很难写。这个莫其是姓，谢是他的这个名字。这四个铁人跪在那，似乎都已经告诉人们答案了：是谁杀害了岳飞？对于岳飞的死，他们当然是难脱干系的。但是，仅仅他们四个人就可以置岳飞于死地了吗？这个问题问的啊，细想一下，这个问题是很有道理的。这叫做睿问，<笑>因为要处死岳飞，并不是那么容易的事情，需要皇帝的点头。因为当时岳飞的身份很高啊，地位很高啊。他是南宋初年最杰出的抗金将领，他本人因为累累战功加加爵，然后呢一直做到太尉、少保，这属于正一品的官员，在武将当中是军阶最高的，位居三公之列。所以你想想看，杀害岳飞的人当中，不能漏下一个有绝对话语权的人、点头的人是谁呢？宋高宗赵构。那么，宋高宗为什么要杀岳飞呢？当时抗金的五支抗金大军，张俊、韩世忠、杨沂忠、刘光世和岳飞有五支，岳家军的军力是最强的，因为纪律严明，战功显赫，这是南宋王朝一道坚不可摧的长城。也正是因,因为岳飞带着岳家军的战功赫赫，所以呢，呃，位居三公之列。高宗皇帝更是诏命他，忠心之事啊，朕一以为亲，除张俊、韩世忠不受节制外，其余均受亲节制。什么意思呢？就是说啊，忠心啊，就是我们这个朝代要忠心，要恢复、收复。这个疆土，我这事儿就委任于你了。那么，除了张俊跟韩世忠两这两个之外啊，不受你管，其他的你全都可以统管。兵权之重，在这里摆下了天下无双啊。对于这样一位担负着南宋中心重任的军事统帅，你说他能说杀就杀吗？那么，为什么要杀他？这颗杀岳飞的小种子。是怎么埋下的？它又是在怎样的气候、环境、土壤的条件之下发芽的、长大的？我们知道，宋朝，北宋的时候，北宋末年，朝廷内部啊，就是那样的一副景象了。前三期都提到过。朝廷内当中，主和派是占了绝对优势的。这主和派其实就是投降派嘛。如果把南宋的朝堂比作一架天平的话，那么主战派和主和派天平两边不管哪一派占上风，这个天平都会往一边斜。宋高宗就是调节天平平衡的。那个砝码手到底是和还是战，始终是在这个朝堂之上争议最激烈的话题。当然，主战派的砝码的分量是来自于在前线作战的那几支部队，军事上得失是影响着宋高宗赵构调天平的决心和力度的。岳飞显然是天平上。那颗最大和最重的砝码，主和派当然是处心积虑的要除掉自己的反对派嘛。如果岳飞的这个功勋越大，战绩越高，对于主和派来讲呢，受威胁的程度就越大。主和、主战两派。就单单他们在斗，就可以反映出南宋国内的政治态势了吗？太简单了，政治从来就没有这么简单的。实际上啊，在宋朝，呃，建立以来，他一直有一个国策，这个国策到后期呢是蛮受困扰的，那就是怎么安排军人的位置。宋朝的开国皇帝赵匡胤，他就是军人出身，而且呢是靠兵变。夺取政权的，他非常知道军队的厉害，但是呢，他没有学汉高祖刘邦滥杀功臣，而是呢设宴款待那些大将，在宴饮之间给大将许以高官厚禄，然后呢让这些将军们交出军队指挥权。这就是非常有名的叫“杯酒释兵权”的故事。那么接着呢，赵匡胤又制定了文官管理制度，叫以文治武，所以在整个北宋的期间，这个制度是牢不可破的，是当时的国策。但是南宋一开国情况有点不一样，高宗赵构刚刚登基，他是被大金国的铁骑士撵着屁股追着打，一直跑到哪儿？跑到温州，而且还一度呢。在这个海船之上来躲避金兵的锋芒，那么他手下的那一帮跟着他跑的都是文官文臣，就跟着皇帝逃命，一点退敌的本事都没有。是谁呢？岳飞、韩世忠这些大将们，他们在前线打退了金兵，才使得南宋他保有了长江以南的大片国土。但是战争的狼烟并没有消散啊。北方还有虎视眈眈的精兵在那儿呢，金人的铁骑还在江北的大地上驰骋着。因为南宋一直面对强敌的压迫，军人的作用就显得特别的重要。军人的声音开始由弱变强了。原来是文官的管理制度，现在呢，因为形势所需所迫，这个军队、军人的声音。开始变得有话语权，但是这显然跟当时宋朝的立国的制度是格格不入的。宋朝设了枢密院，枢密院是国家最高的军事机构，知枢密院事一直是文官担任的。那么，其实北宋的这个边关统帅也都是由文官担当的。比如说，在宋仁宗的时候。镇守西北、防御西夏的两位统帅，一位是韩琦，另外一位呢是范仲淹，当时是称为是韩范，都是当时著名的文人。南宋沿袭旧制，仍然是由文官来指挥军队的，并且每支部队的规模、编制都是有一定的限制的。岳飞独立成军，而且是岳家军啊！当时呢，他是正兵万人。那么他在镇压太湖的呃杨么、摩中相起义之后，吸引了大批的原来起义军这些士兵入伍了，军力增强了。总的岳家军的兵力十万，是好事儿吧？应该说是好事儿啊！这兵力强劲不好吗？但是。朝廷不安了，为什么不安？大家可想而知嘛啊！权太大了，军权太大了，人太多了，所以呢，呃，朝廷就下诏了，命令岳家军以三十将为额，就我给你限定编制数了，军官的数量给你限好，来限制岳家军的扩张。但是岳家军很厉害。他不断的打胜仗，队伍也在不断的扩大。不久，他就增加到了八十四将，突破了朝廷的编制限额。宋高宗这个时候呢不吭气儿，那他不吭气儿呢，那枢密院呢也无可奈何，也就是说，管这个编制的。但是皇帝不说话，那我们就睁一,一只眼闭一只眼呗。针对作战啊。不单单靠人就行了，还需要很多的后勤供应，比如说征粮啊、筹款啊，还有派那个后勤供应部队呀、啊、等等，车夫啊之类的。所以呢，就要占用固定的房地，而且还有享有那个呃怎么方便来处置管内行政财政的权利。岳家军，因为他军队庞大。他管辖的州县比其他的部队自然就多出了好几倍，而且岳飞战区随着战事的推进，他还在扩展，加上呢，他下面那些将领们啊，也就是幕僚的队伍也在扩大，不单单是有武将了，很多读书人也是慕名而去，大批的读书人也到了岳家军，他们为军队写文书、写布告、写奏章，甚至。参与谋划政治和军事行动，这个是执政的文官集团特别不愿意看到的。你看，你们有打仗的，啊，有谋划的，啊，还有地，有粮，有钱，还有那么多的人。这批读书人在文书布告上。也写得漂亮，激扬文字，借机宣泄自己的情绪，时不时呢还要说两句。文人嘛，彰以实正。岳家军的文告奏书，也引起那些朝臣们的强烈不满。但是这些，都是一颗一颗一颗小种子埋在土底下了。当时呢。气候和土壤还没有完全具备，因为岳家军取得的一系列的胜利，让这些小种子啊没有发芽的机会，就被盖住了，在土底下呢。一开始和岳飞发生冲突的是一个什么人呢？张俊。张俊啊，他是主战派的重要人物。张俊他原来是翰林院的编修官。因为秦王有功，而且呢力主抗金，所以高宗皇帝很信任他，就把他迁到了知书密院事，相当于现在的军委秘书长吧。他指挥全国的抗金的军事行动，直接为皇帝负责。那么这个院士呢，他只是一个正二品的文官，受他指挥的岳飞，因为军功赫赫。被皇帝拜为太尉，官居一品，将帅之间的关系就显得很微妙。了。二品指挥一品吗？在一一三六年，岳飞计划趁金人废刘豫之机来和诸将领的兵力一起去北伐，皇帝亲自接见了他，赞许他的计划，并且下诏。说王德啊、李琼两支部队交给岳飞统一指挥，但是张俊他不想岳飞的这个军力太扩张了，他想安排另外的把这位两个将领啊给另外安排。于是呢，他去找岳飞商量了。岳飞认为如果那样安排的话吧，恐怕两个人不服。张俊马上就变脸了，说：“我当然知道啊，除非太尉。”谁都不能胜任，意思什么呢？我当然知道啦，除非是你，啊，来做这事儿，否则就没人听。岳飞和张震就发生了一个冲突，意见不合嘛，心情很不愉快。然后岳飞呢，马上就上了一个奏章，要求我吧，兵权解除，我回家去为母亲扶桑去。张俊大怒啊，甩脸子、撂挑子是吧？上奏说岳飞处心积虑，一意想兼并其他部队，提出回家扶丧，这是对皇帝进行要挟。而秦桧呢，在旁边也流露出了愤愤之意。也就是说，这个小种子原来是埋在土底下的，现在好开始往上窜了，因为开始找到了发芽的时机了。皇帝默许。张俊不但坚持了自己的安排，并且还派了都督府参谋官张宗元来担任岳飞军队的监军，这就引起了岳家军将领的强烈不满。岳家军的主将叫张宪，称病啊，不理军务；其他将领呢也如法炮制，我病了，而且呢。不取汹汹，生一语，就下面各种声音都有，也有一些不一样的声音啊，不和的声音，呃，甚至是不满的声音。这件事儿增加了朝廷的上层文官集团对于武将的疑虑。岳飞被杀，秦桧就是从这里打开缺口的，找到了陷害的理由。不久之后。就那个黎琼啊，他叛变投敌了。张俊引荐的这个人嘛，安排的这个人嘛，所以他引咎辞职。秦桧接任了枢密院士，接着秦桧又担任了宰相。秦桧他是主和派的领袖，他受到赵构的信任，他一直跟金人在周旋，力图创造和议的局面。这样，你看，一心想依靠作战收复河山的岳飞。和秦桧之间也不断的发生着摩擦。两年之后，一一三八年，当秦桧说呢，呃、啊，和议已经取得进展了，金人呢要归还南宋三京和河南这个地方，岳飞上奏章反对说，金人不可信，和议不可依赖，相国为国家谋划不善，恐怕为后世留下笑柄。皇帝看了岳飞的奏章之后，就把这个合议之师给割下了。秦桧那个气呀、啊，恨得咬牙切齿。又过了一年，一一三九年，岳飞率大军北伐，燕城一战消灭了金兀术的骑兵主力，接着又取得了朱仙镇大捷。他打算乘胜前进，一举收复中原。但是南宋朝廷上对于岳飞的胜利忧心忡忡，高宗马上命令岳飞班师回朝，并且一连下了十二道金牌啊！岳飞抗争不过，悲愤的仰天长叹：“十年之功毁于一旦。”第二年，金兵入侵江淮，高宗又马上下诏给岳飞，让他到江州救援。岳飞迟迟不肯发兵，他提出说：“我要乘金人的后方空虚，我准备直捣中原。”高宗为此竟然又连下了十七道的指令文书，岳飞不得已才出兵救援。这个时候，朝廷上下就对岳飞的抗旨行动开始议论纷纷了。那么，岳飞啊，他呢，其实眼里只有事儿。这个事儿是什么？打仗，打赢，啊，呃，收复中原，而且呢，也确实是屡战屡胜，被胜利的光环笼罩着。他哪里知道自己的这种率性行为，那个被罪的祸根已经开始发芽了，马上就要冒出土了。宋高宗呢，一方面是。对岳飞这些抗金将领是优抚有加，勉励他们，加油，继续努力。而另外一方面呢，他又默许文官集团想方设法去削弱武将的兵权，恢复体制这样的措施。所以你看，在南宋的朝堂之上，就成了什么样的情形呢？文武之徒如冰炭之合，像冰跟火一样不相容。在文官的眼里，他觉得你军队本来就是一架机器，作战的机器，不应该有自己的思想，不应该有自己的声音，更不应该有自己的感情。而且，岳家军你自说自话，你不听招呼，特立独行，你显然偏离了正统轨道了，这当然是不可容忍的。所以在宋和金的绍兴和议签订之后。以秦桧为首的文官集团就开始解决三个人的兵权了。哪三个人呢？张俊、韩世忠和岳飞，把三支部队的指挥权直接全都收归到枢密院去了。这个时候的岳飞已经预感到祸之将至，日夜不安，心情特别沉重。他在一首词叫《小重山》中，细诉了自己的苦闷心情。这首词当中是这样写的：“昨夜寒蛩不住鸣，惊回千里梦，已三更。起来独自绕街行，人悄悄，帘外月胧明。白首为功名。”旧山松竹老，祖归程。欲将心事付瑶琴，知音少，弦断，有谁听？是没有等到岳飞，他想出解决的方法和解脱的办法，在高宗皇帝的默许之下，秦桧这一些人呢就迫不及待地对他下手了。没有谁能够阻止这一切的发生，因为在秦桧的背后，你看着那岳坟前跪着的是四个铁人。其实，在四个铁人的背后，是整整一个王朝的制度。